0: Miércoles 5 de mayo, Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Si algunos de mis sarmientos no dan fruto, él los arranca y poda. Los que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el sarmiento no puede producir frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como sarmiento seco. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria mi Padre que ustedes den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice que Él es la verdadera vid, el nuevo Israel que sustituye a la antigua viña arrasada porque no dio más que agrazones. Por eso, como enseña la parábola de los viñadores homicidas, el reino de Dios pasó a otro pueblo que producirá su fruto. La fe en Cristo no tiene connotaciones raciales ni es monopolio de nadie. Así lo deja en claro la primera lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles. Algunos integristas venidos de Judea a Antioquia intentaban cerrar la puerta que la iglesia primitiva acababa de abrir, a los no judíos con la conducta de Pedro en casa del centurión romano Cornelio y con la misión de Pablo y Bernabé a los gentiles. Esta minoría de puritanos llamados judaizantes exigía, entre otras prescripciones de la ley mosaica, la circuncisión para los convertidos del paganismo, según ellos como condición de salvación. La comunidad delegó a Pablo y Bernabé para que fueran a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Así tuvo lugar una asamblea plenaria en Jerusalén, el primer concilio, que optó por la libertad de Cristo, como veremos mañana. El Evangelio, que nos ocupará desde hoy hasta pasado mañana como lectura evangélica, hasta once veces emplea el término permanecer, y en segundo lugar, la importancia también está la expresión dar fruto, hasta ocho veces, que es la consecuencia de permanecer unido a Jesús por el amor. Dar fruto es lo propio del verdadero discípulo y la manera de dar gloria a Dios. Con esto recibe gloria mi Padre, con lo que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. A la iniciativa de un Dios que ama al mundo y le entrega a su Hijo querido, debe responder el hombre con un amor probado en la obediencia. He ahí el núcleo esencial de la fe cristiana y del discípulo o seguimiento de Cristo. El que me ama guardará mis palabras, decía Juan. Ser cristiano, ser discípulo de Cristo, hermanos, no será nunca cuestión solamente de aceptar y profesar una doctrina, de respetar ciertas normas de moral y de obrar en consecuencia. No se trata sobre todo de permanecer unido a Jesús por el amor y la obediencia de la fe que da vida. Por eso repite machaconamente Jesús, permanecer en mi amor. Porque sin mí no podéis hacer nada. Queridos hermanos, permanezcamos en este amor del Señor. Permanezcamos unidos a la vida. Permanezcamos unidos a la iglesia de Cristo. A su seguimiento. A través de una fe. Permanecer unido a Jesús por el amor, obediencia de la fe. Eso nos da vida, nos da alegría, nos da el sentido de vivir. Y no nos olvidemos de esos dos términos importantes. Permanecer y dar fruto. Así podemos también nosotros dar gloria a Dios, dando fruto abundante y siendo verdaderos discípulos de Jesús. Oremos. Te bendecimos. Dios nuestro, porque nuestra tierra ha dado su fruto y la mejor de las cosechas. Pues Cristo no solo es la vida de la que somos parte, sino que además su sangre es el vino nuevo del reino. Somos tu viña, Señor, el pueblo que tú amas, y gracias a Jesús podemos tener vida en nosotros, y producir fruto si permanecemos unidos a Él. Dios de misericordia, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y tú hiciste vigorosa. Purifícanos a fondo con la poda de tu espíritu. Restauranos, Señor, que brille tu rostro y nos salve. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bendiga a todos los enfermos. El mundo entero, especialmente los que están postrados en un hospital o en sus camas. Restaure nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nos done fortaleza, salud, en abundancia, sabiduría, la gracia del espíritu en nuestras vidas. Le salude en Cristo su hermana María.